0: Очередной утренний эфир в эфире канала «Аспекты Башкортостан». Это программа «Аспекты Республики». Сегодня четверг, 8 февраля 2024 года. И поскольку 9 часов утра в Башкортостане, мы начинаем очередную встречу. Зовут меня Руслан Валиев. В ближайшее время мы с вами обсудим текущую информационную повестку, пообщаемся с вами с помощью чата нашей YouTube-трансляции. Вижу, уже есть определенная активность в нем, остальные присоединяйтесь, лайки или, как сейчас модно говорить, нравлики свои ставьте и, в общем, соблюдайте при этом Политкорректность, э, некую культурность э, и э, выдержанность, но при этом старайтесь быть откровенными у нас. э, принято говорить правду, у нас принято смотреть этой самой правде в глаза, но поскольку э, окружает нас непростая действительность, мы стараемся все-таки соблюдать вот эти самые правила, о которых я сказал. Э, Рад видеть всех наших э, старых, добрых, любимых подписчиков, э, равно так же, как я рад видеть новых подписчиков, которые к нам присоединяются весь последний месяц э, очень серьезным, активным образом. Друзья, здесь э, вы оказались не зря, поэтому оставайтесь с нами как бы это банально не звучало помимо таких монологов которые мы называем утренними эфирами здесь много интервью здесь много видео здесь все новости которые делает редакция аспектов в разделе сообщества в общем наш youtube канал создан для того чтобы формировать максимально полную картину дня без купюр и без цензуры поэтому давайте начнем сегодняшнюю встречу я напомню, что а, помимо YouTube-канала есть телеграм канал «Аспекты», на который можно подписаться с помощью ссылочки в описании к трансляции. Если удобно, в социальных сетях, в Однокласснике, ВКонтакте, Яндекс.Дзен также присутствует страница аспектов, ссылки все есть. Если интересно, что думаю я по некоторым вещам а, нашей повестки, и не только нашей, а, ссылка на телеграм канал лично Руслана Валиева также в описании трансляции имеется. ас алейкум, гордаштар, пишет нам Ильдус Кулькельмухаметов. В общем, присоединяйтесь к хорошему, доброму начинанию Ильдуса, пишите свои комментарии. Ну что ж, вчера, как мы уже поняли, было все-таки 7 февраля и состоялся очередной юбилей первого президента Башкортостана Муртазы Губайдуловича Рахимова. Вчера могло бы ему исполниться 90 лет. И к этой дате в Уфе, в столице Башкортостана, открыли памятник Муртазе Рахимову за авторством известного уже скульптора Салавата Щербакова, выходца из Республики Башкортостан, человека, который последние уже многие годы делает, ну как принято говорить, федеральную карьеру. Памятник открыли напротив здания госсобрания Курултая в парке у Белого дома, в том самом парке, где Муртаза Губайдулович в свое время, по крайней мере, в первую половину своего правления любил прогуливаться, как, опять же, свидетельствуют многие жители местных окрестных дворов, часто они там его встречали. В общем, сейчас мы должны, наверное, обсудить эту тему с точки зрения того, как этот памятник открывался, что он из себя представляет. Церемония прошла, ну, как положено, с помпой. Присутствовали там множество официальных лиц, кое-кого мы даже сейчас послушаем присутствовали обычные жители, было сказано много важных слов, где-то искренне, где-то, наверное, не очень. Опять же, ждать всеобщей искренности от чиновничества, наверное, это было бы опрометчивым (laughs) решением. Но так или иначе, мы же с вами здесь хотим быть откровенными и искренними, поэтому делитесь своими соображениями, кстати, не только по поводу того, как вам церемония открытия, и по поводу того, что вы Думайте, в принципе, о Муртазе Рахимове, о его годах. Я напомню, что во главе региона он был 18 лет, это только в должности президента, по сути, управлял регионом все 20. Кстати говоря, тогда казалось, что это какой-то немыслимый срок, но сейчас на фоне того, сколько во главе государства находится тот же Владимир Путин, это уже кажется, ну знаете так, (дет) детский сад. Когда-то, я помню, 18 лет Леонида Ильича Брежнева казались чем-то неслыханным, а то, что было в 30-50-е годы при Сталине, там, больше 30 лет, не больше 30 конкретно лет, то это, конечно, совершенно казалось немыслимым. Так вот, памятник открыт, тут возникли споры, похож ли... Муртаза или наоборот его памятник на него самого, имеется в виду выражение лица, лично мне показалось, что не очень похож, об этом я как раз в телеграм-канале свой пост написал. И в целом меня, конечно, удивило вот это стремление Щербакова, ну и тех заказчиков, видимо, в лице главы региона, которые с ним работают, помимо, собственно, памятника сооружать какие-то мощные декорации рядом с памятником. Вот его работа у нас на площади у Дома профсоюзов есть, это памятник Мустаю Кариму, там целая композиция из литературных героев Мустая Карима, ну, наверное, где-то уместно, и, в общем, там смотрится это все относительно органично, как бы критики вот с моей стороны к тому, что там я вижу, особо нет, и Карим, кстати говоря, похож сам на себя. Что касается генерала Шеймуратова на Советской площади, тоже работа Щербакова. Опять же, военный антураж, раз уж так задумали там целую композицию сделать, колоннада и прочее, тоже относительно все это смотрится органично. И вот автор взялся за эту историю, когда он не просто скульптуру человека делает, но и снабжает ее каким-то... И остановиться уже не может. Вот здесь, на мой субъективный взгляд, э, скульптура Муртазы Губайдуловича, стоящего с перекинутым э, через плечо э, пиджаком, она вполне себе самодостаточная, мне кажется. И отразила бы, и отражала бы, э, в общем, задуманный э, характер человека, стиль его работы даже, как бы это ни звучало банально. Так вот, а здесь нужно было зачем-то поставить колонну, соорудить туда герб Башкортостана, рядом э, сноп какой-то зерновой культуры, то ли пшеницы, то ли ржи, Э, с левой стороны там что-то еще есть, ну, в общем, (сcoff) целая композиция. Не знаю, не знаю, не уверен, что это все было уместно. Сам памятник, разумеется, наверное, должен быть, почему нет. Действительно, Муртазагу Байдоулыч был человеком эпохой, э, человеком Противоречивым, безусловно. Больше скажу, все-таки он был автократом. Демократические принципы ему были чужды. В Башкортостане в его годы правления все те принципы антидемократические, которые сейчас успешно реализованы по всей стране, они тогда были на территории Башкирии вполне себе уместны на его взгляд. Хотя, например, я так не считал. У меня вообще в этом смысле прошла очень длительная эволюция взглядов. Я в 90-е считал, что вот тот режим автократичный, диктаторский, как я его называл, который сформировался в Башкортостане с подачи Рахимова, его нужно, разумеется, демонтировать. Должна прийти в республику та самая демократия, которая есть на всей территории страны. Для этого, безусловно, Рахимов должен уйти в отставку. И до какого-то времени, до того же 2003 года, может, даже чуть позже, Расчет на это был. То есть казалось, что по всей стране все-таки какие-то признаки демократии есть. Люди выбирают не только губернаторов, но и руководителей муниципалитетов. Присутствует альтернативная свободная пресса. При Рахимове с этим, скажем, мягко было очень плохо. Лучше всего с этим было при Хамитове, но и при раннем Махабирове, скажем так, к прессе особо. Вопросов власть не задавала, хотя, конечно, публичное давление было. В общем, очень сложная история, набор противоречий и так далее. Мы можем об этом с вами поговорить, может быть, как-то в отдельном стриме даже. С удовольствием я это сделаю. Да, кстати, тут пишут, меня поправляют, неужели я ошибаюсь, что памятник Мустаю Кариму, автор его Ковальчук, а по, значит, Муртазе Рахимову и Щербаков. я, конечно, отдельно не проверял, но судя по тому, что обсуждали... Люди, понимающие, в том числе в социальных сетях, мне казалось, что это он. Ну ладно, смотрите, э, можно Мустая Каримова вынести за скобки, на всякий случай, если я здесь ошибся, приношу свои извинения. Но, по крайней мере, Муста, э, генерал Шеймуратов на Советской площади, точно, Щербаков и э, Муртазаку Бадилович тоже, соответственно, он. Хотя бы эти два памятника, если сравнивать, то э, тут, как говорится, все уместно. И вот мне пишут другие, что тоже думали, что Щербаков на значит, Доме профсоюзов. Окей, я думаю, что мы этот вопрос можем отдельно разобрать. И либо сейчас сузится к обсуждению исключительно памятника Муртазегу Байдуловичу. Ну да ладно, давайте коротко посмотрим, какие слова на открытии на церемонии произнесли два руководителя. Глава он же башлак Башкортостана Ради Хабиров. А после него посмотрим, что сказал Раис, глава Татарстана Рустам Миниханов.
1: Этот памятник – это дань благодарности и уважения республики и народа республики первому президенту республики Башкортостан Муртазега Байдуловича Рахимова. Муртазег Байдулович родился Простой семье он от нашего народа родился на родной земле. И всю свою жизнь посвятил служению, служению республики Башкортостан и народу республики Башкортостан. Так получилось, что ему пришлось управлять республикой в одни из самых сложных драматических периодов нашей страны. Но именно благодаря его силе, его опыту его профессионализму, республика очень достойно прошла эти непростые испытания. Вот тогда оставил нам республику с крепкой экономикой, с развитой социальной инфраструктурой и с верой людей в дружбу и верой в Ташкортостан. Я хотел особые слова благодарности сказать нашему скульптору, народному художнику Российской Федерации, сыну башкирского народа, Щербакову Сергею Александровичу. Мы хотели, чтобы этот памятник показал Марказу Байдучи не просто высокопоставленным чиновником, а прежде всего человеком. Человеком, который страстно любил свою родину, человеком полным эмоций, противоречий, но самое главное человеком, беззаветно служащим своему народу. Я отвлекусь, вот две минуты только скажу, минуту, как появилась вот эта идея. Это очень показывает характерный автозит Байдулович. Это 2003 год, и избирательная кампания, и я к нему подошел, и говорю, вот нам бы сделать фотографию, у вас нет фотографии для аэкционных материалов. Он мне сказал, где отсюда, даже не мешать не будет. Я все-таки его говорил, и он согласился. Я пригласил фотографа, я говорю, час времени нужно. Он говорит, у тебя пять минут. Ну, за пять минут мы попросили вот пиджак вот закиньте вот сюда, мы из вас такой образ постараемся. И вот эта фотография она получилась и, на мой взгляд, она очень хорошо отражает действительно человека,
2: который рахмет, пантанага. <натолкнувшись> نخیل آشوبه شکر و غیرشن. دیگر بیشتر رحمت. البته کم و مرتضا غوایدوش. مرتضا غوایدوش رو بزنیم شور نک. من в известном речи жития Кшеларным дуло обозрагает, что в Ашурстанном кильяшагащен, Татарастанном кильяшагащен, Дорогие друзья, мы сегодня с большой гордостью находимся на этом торжестве, ведь Махтаза Губайдулович – это не только государственный деятель масштаба Башхатстана. Это российский крупный государственный деятель. Это человек, который образился для подражания. И, конечно же, я лично его знал. Без аром для парла я перехожу на татарский, русский, но на самом деле это такие примеры для нашего подражания и как надо работать. Я искренне хочу пожелать... Братскому народу развития ради Фарыш ушла успехов и большое спасибо, что вот такой исторический памятник появился вот здесь вот. Михаил Нарвациев, спасибо.
0: Вот такие вот два руководителя соседних республик. Каждый по-своему высказался по поводу Муртазы Рахимова. Один, имеется в виду Минниханов, был его коллегой какое-то время. Хотя все-таки это представитель позднего поколения, скажем, второго поколения. С Рахимовым больше работал Шаймиев, разумеется, первый президент Татарстана. Ну а второй Хабиров. При Муртазико Байдуловича был руководителем его администрации, который, кстати говоря, имеется в виду Хабиров, много чем любопытным запомнился еще в этой должности. Например, референдумом, который многие даже и не вспомнят, но именно этот референдум, по сути, узаконил отмену выборов глав муниципалитетов. Ну, например, мэра Уфы и далее по списку. Именно это дело рук Хабирова было. Разгоны митингов, которые в марте 2005 года состоялись в Уфе, И начинались формально против так называемой монетизации льгот. В них участвовал политический деятель Айрат Дельмухаметов, ныне осужденный. Все это дело тогда было связано с именем Хабирова, тогда еще молодого руководителя администрации. Я уж молчу про печать фальшивых избирательных бюллетеней на выборах президента республики в декабре 2003 года. Все это было тогда. Поэтому здесь, как говорится, выводы опять же делать вам самим. Таким образом, памятник открылся. Эту тему, наверное, мы пока завершим. Что тут скажешь? В догонку, наверное, прочитаю пропагандистский материал, короткий, из Башинформа, что к этой дате, к этому поводу в Уфе также открылась выставка, которая так и называется «Первый президент Республики Башкортостан». Это все происходит в Национальном музее э, Республики и ну, по фотографиям выглядит относительно прилично, хотя, конечно, гораздо скромнее, чем э, что-то похожее выглядит, например, в э, больших музейных комплексах, построенных, например, в честь первого президента России Бориса Ельцина или премьер-министра его эпохи Виктора Черномырдина в Оренбургской области. Понятно, масштабы разные и ждать чего-то подобного в Башкортостане не приходится, но все-таки какая-то вот аналогия в голове проскользнула, когда я увидел эти снимки, и соответственно мысль такая возникла. Ну и дальше двигаемся к более важным и острым темам по поводу нашего баймакского дела, вот вижу и в чате вы уже пишете, «Вчера гудели машины в 18.00. Ильдар Юмагулов призвал к такой акции в честь протеста по делу Рифата Даутова. Она задает э, и пишет это вопрос. Вот, э, разумеется, я слышать не мог, гудели ли машины. Если есть соответствующие какие-то данные у кого-то, из тех, кто смотрит, может быть, у коллег, пожалуйста, напишите. Э, я лично не встретил нигде в сети» ни фотографии, ни видео, ни хотя бы просто слов о том, что вот мы в этой акции поучаствовали. Ну, давайте все-таки разберем суть. К чему именно призывал Юмоголов. Он призвал таким образом с помощью гудков автомобильных клаксонов почтить память Рифата Даутова «Минуты молчания». В данном случае не молчание, а наоборот громкой минутой, можно так сказать. Но именно сделать то, от чего отказался Ради Хабиров на встрече с частью башкирской интеллигенции. Об этом вчера в утреннем эфире говорил Разив Абдуллин, но я сегодня тоже не могу эту тему не затронуть. Действительно, ну, на мой взгляд, потрясающая с точки зрения показательности встреча прошла. Народный артист который действительно имеет звание народного и, в общем-то, имеет право говорить от народа. Рив Габиров предполагал Хабирова объявить на этой встрече хотя бы коротенькую, ну, как это обычно бывает, минуту молчания в память о Рифате Даутове. А Хабиров назвал это предложение бессовестным и бессмысленным. Ну, я бы, наверное, где-то сделал скидочку на то, что человек иногда не может правильно подобрать слова, и у него вырывается что-то не то. Но, ну, наверное, это не тот случай. Ну, знаете, можно было бы э- высказаться менее жестко и менее однозначно, если у человека, в общем, есть сложности в этом смысле с передачей мысли. Но здесь она была передана исключительно однозначно и недвусмысленно. То есть его отношение, отношение главы Башкортостана к происходящему, к этим людям, прежде всего, оно в этом смысле читается без каких-либо двойных толкований. По поводу Даутова, погибшего, судя по всему, от злоупотреблений, которые были в его адрес применены в момент задержания, Хабир утверждает, что тот, дескать, виноват в каких-то страшных преступлениях. Разумеется, это не доказано. Разумеется, вообще ничего не может быть доказанным, если нет на это решения суда. Он же утверждает, что, дескать, Даутов это человек, который совершил ужасное преступление. И ужас его в том, что он посягнул немного много ни мало на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Э-э- опять же, об этом даже ну, пропаганда в своих анонимных телеграм-каналах еще не писала. А глава республики это озвучивает и поэтому считает минуту молчания в память об этом человеке неуместной, не- бессмысленной и бессовестный, надо именно это говорить, потому что если бы он использовал слово «неуместный», это было бы, знаете, еще хоть как-то понятно. Ну, то есть у нас тут вот такое мероприятие, как бы оно не совсем про э, память, и поэтому не совсем уместно. Я бы, конечно, все равно бы не одобрил, и вы бы, наверное, да, такой ответ, Ну хоть как-то где-то можно было бы э, ну понять, что ли. Э, но здесь были другие термины использованы, я их уже дважды повторил, я думаю, что вы и сами без меня прекрасно это слышали. В общем, поэтому здесь опять-таки вроде бы выводы делать самим, но вот не затронуть мы не могли. Итак, поскольку там минута молчания не состоялась, значит, Ильдар Юмагулов предложил вот иначе память почтить. Вот опять же, я пока информации не видел, потому что опять же... Возможно, среди зрителей не было тех, кто как-то в этом участвовал и, или сам наблюдал. Либо все-таки не прислушались люди, опять же, можно понять. Вот. Но, мне кажется, среди тех, кто нас смотрит и читает, все-таки готовых, скажем, подобного рода на мероприятиях участвовать людей, достаточное количество. На этом фоне в списке участников Баймакского дела появляются все новые и новые фигуранты. Аспекты об этом традиционно пишут. Вот 5 февраля задержали Умутбая Давлетбердина, о чем сообщил его сын Елиль в соответствующей группе, которая так и называется «Поиск по задержанным после Баймака». Сын поделился словами «Звонил следователь, сказал, что вменяют статью о массовых беспорядках». Другой информации пока у меня нет. По данным аспектов, число участников баймакского дела, именно уголовного дела, достигло уже 54 человек. Каждый день мы ставим новые рекорды. В стране в последние годы я вам скажу несколько громких дел по поводу массовых каких-то событий. Можете погуглить, посмотреть, там дело сети, так называемое, Дело нового величия, так называемое. Все это, скорее всего, и террористические, и экстремистские организации во все реестры внесены. И по некоторым из них, мягко говоря, у журналистов-расследователей вопросы, откуда эти дела вообще взялись, они спровоцированы ли они провокаторами, внедренными силовыми структурами в сообщество, как правило, молодых людей, неравнодушных молодых людей, людей, которые хотят что-то изменить, чувствуют несправедливость и так далее. Понятно, что напрямую сравнивать те дела с Баймакским невозможно. Тут события мы все наблюдали, они происходили на улице. Другое дело, как мы их интерпретируем, конечно, но вот э, власть интерпретирует их самым жестким образом. На мой взгляд, даже в болотном процессе, так называемом, в Москве после разгона массовой акции, согласованной тогда, 6 мая 2012 года, столько фигурантов не было. И, в общем, даже приговоры ключевым, так называемым, организаторам, Сергею Сергею Удальцову, и его помощнику они были, знаете, ну, по сегодняшним меркам совершенно смешными. Здесь э, смешных решений ждать не приходится. И в этом смысле я вновь повторю э, тезис, э, который должны э, осознавать близкие родственники тех людей, кто э, в этом процессе оказался иногда волею судьбы, да, совершенно случайной волей судьбы. Ждать скорого решения суда, во-первых, в марте, во-вторых, справедливого, ну и, соответственно, мягкого решения суда на данном этапе не приходится. Нужна защита, нужна квалифицированная защита, адвокаты профессиональные, которые понимают политическую подоплеку этого дела, в том числе, это все правильно, это все нужно, в процессе нужно отстаивать, за каждую запятую, как говорится, цепляться. И не давать возможность суду в короткий срок вынести решение. Но, опять же, в розовых очках находиться все это время, конечно же, неправильно было бы. Так, значит, что еще у нас по поводу этого дела? Иностранный агент издания «Идель Реалии» опросили экспертов на тему того, отправят ли в отставку Радия Хабирова на фоне Баймакского Так, давайте так, прежде чем я этот материал озвучу, все-таки по следам выше озвученного запущу голосование. Самое время, здесь мы уже собрались, в достаточном количестве зрителей я думаю, что голосование и выборка будет репрезентативной. Та самая встреча с общественниками, Вот чуть не забыл, очень важный момент, забывать нельзя, как говорят, напоминайте. Встреча общественников, где народный артист, танцор э, Риф Габитов обратился к Хабирову, а тот отказал. На ваш взгляд, было ли правильным и уместным все-таки провести минуту молчания на той встрече Хабирова с общественниками? Абсолютно уместно и правильно. То есть вы полностью согласны с Рифом Габитовым, нужно было проводить, и нет никаких тут нюансов. Во-первых, относительно самого Рифата Даутова все в порядке, вы не согласны с Хабировым, и вы не согласны с мнением, что просто мероприятие было в этом смысле неформатным. Второй вариант. Вы согласны с Габитовым, да, почтить надо было бы, но вот формат не совсем тот, не совсем уместно. То есть не уверены вы в ответе. И третий вариант. Вы полностью согласны с Хабировым, это бессовестно и неуместно. Третий вариант такой. Голосуйте, а я пока буду двигаться дальше. Голосование у нас в чате, я напомню, и доступно тем, кто смотрит нас в режиме прямого эфира прямо сейчас. Кто будет смотреть записи, голосование уже недоступно. Это я отвечаю для тех, кто потом задает вопросы, а где ваше голосование. Итак, еще раз, да, вот тема такая. Отправят ли в отставку Хабирова на фоне Баймахского дела мнение экспертов? Значит, давайте посмотрим, что тут и какие эксперты опрошены изданием. Политолог Александр Кынев, на всякий случай скажу, что иностранный агент, что говорит. Если мы посмотрим на ситуацию за последние два года, то есть с момента начала СВО, то увидим, что ротация губернаторов резко снизилась. Вот важный момент. За 17 20 годы основная масса губернаторов уже была заменена. Сейчас большинство губернаторов досиживают лишь первый срок, в том числе и ради хабиров. И чтобы губернатор не шел на второй срок, это редкое явление. На это могут быть три причины. Либо не справляется, либо уходит по собственному желанию, либо в регионе есть серьезные конфликты. С новой силой требования отставки Хабирова вспыхнули в Башкортостане, прошедшей осенью. Негативный фон вокруг, вокруг главы республики связывали со многими факторами. Гибель более тысячи башкортостанцев на э, СВО, кстати, более 1400 уже э, почитанных э, случаев гибели Выходцев из Башкортостана имеется. Это опять же рекорд. Он продолжает ув- увеличиваться в Поволжье, и это уже во много раз больше, чем было в Чечне и в Афганистане, где по 300 с лишним человек было погибших выходцев из республики. Вот такие у нас цифры. В общем. «Он, Ради Хабиров, в этом смысле феномен. Удивительнейшим образом смог не понравиться абсолютному большинству населения», — говорит политтехнолог Андрей Патылицын. «Мы в своем телеграм-канале проводили опрос, и результаты 90 на 10% с креном на то, что им не нужен Ради Хабиров. Я был уверен, удивлен, насколько можно радикально настроить против себя жителей республики», — говорит он. И здесь вот именно с этим тезисом, наверное, особо и не поспоришь. Я, в общем, здесь удивляюсь даже. Вот уж насколько всегда стараюсь давать людям возможность ну, проявить себя, даже несмотря на то, что они являются частью системы, которая до начала так называемой СВО все-таки казалась ну, хотя бы рукопожатной, хотя и не нравилась совершенно. И вот в этих условиях действительно добиться такого антирейтинга, Это довольно-таки удивительная история. Кстати говоря, социологии, которая бы показывала реальное распределение симпатии в регионе, совершенно нет. По-моему, ни одна мало-мальски известная федеральная структура такими опросами не занимается. Если и занимается кто-то, то, то, скорее всего, какие-то силовые структуры готовят закрытые доклады на эту тему, и публично о них мы ничего не знаем. Политологи часто говорят в эфирах тех же аспектов, что у Кремля есть данные реальные, репрезентативные о том, какая атмосфера царит в том или ином субъекте федерации, как люди относятся к своему руководителю. И якобы, исходя из этих данных, в Кремле и принимают решение вообще, что делать дальше, отправлять ли в отставку, кого бы то ни было или не отправлять. Но опять же, мы этими данными не располагаем, мы чувствуем своих зрителей, свою аудиторию, она довольно-таки в этом смысле последовательная и более или менее однородная. Но судить, опять же, друзья, о том, каковы настроения у всех людей в республике на основании того, что пишут э, и что пишете вы в нашем чате, это не совсем все-таки корректно, да, вы, наверное, со мной согласитесь. Ну и главная мысль, э, я соглашусь вот с Кыневым из публикации данной, что в условиях, когда А, губернатор заканчивает свой первый срок и был заменен в недавнем прошлом, Б, В условиях СВО он выполняет основную задачу, которая перед ним стоит, а именно пополнение рядов военнослужащих. Ну и В полностью транслирует политику необходимости сохранения вертикали власти и, скажем так, реализует те нарративы, те посылы, которые считаются наиболее основными, вот эта вот борьба с экстремизмом, так называемым национализмом, это ведь все федеральная линия. Так вот, если это все делает губернатор, безотносительно к Башкортостану, любой, то он соответствует критериям, и никто в отставку его отправлять не будет. В этом смысле, мне кажется, надежда на то, что это может произойти кого-то из вас, она совершенно беспочвенно. По крайней мере, в обозремом будущем этого не будет. Ну а Попытки апеллировать, как это делал тот же Ильдар Юмагулов, к Путину с требованием отправить в отставку нерадивого губернатора. Но это вообще либо спектакль, либо все-таки наивность, на мой взгляд. Но это так не работает. Все-таки любая региональная власть в Российской Федерации плод от плоти. Это продукт деятельности администрации президента Российской Федерации, не больше, не меньше. Это звенья не просто одной цепи, это чуть ли не ну, две стороны одной медали, понимаете? То есть в этом смысле наивно полагать, что э, нерадивый губернатор, э, он как-то не устраивает Москву, и поэтому та услышит э, чаяние людей, это совершенно ну, недальновидно, будем так говорить. Вот. Значит, что еще? Что еще на эту сказать? В общем-то, на эту тему я, наверное, уже все сказал. Вижу, что вы ее обсуждаете. Вот. И вдогонку, для того, чтобы ваши комментарии в том числе почитать, давайте послушаем аудиофрагмент. Вчера в гостях Разифа Абдулина в программе «Аспекты мнений». Был э, уже на сегодняшний день активный в публичном поле житель республики Ильгиз Байгускаров, родной брат э, видеоблогера Ильяса Байгускарова, одного из фигурантов баймакского дела. Ильяс Байгускаров э, активное участие принимал э, в событиях в Баймаке. Он же, кстати говоря, раньше еще брал интервью у того же Фаиля Алсынова, внесенного в реестр террористов и экстремистов, вынужден это говорить. И фрагмент этого интервью на башкирском языке с переводом у нас опубликован в аспектах в разделе «Шортс». В общем, известные уже люди Ильяз и Ильгиз Байгускаровой. Вот с Ильгизом интервью у нас
3: было вчера, и фрагмент давайте послушаем, а я к вам вскоре вернусь. Расскажи немножко об истории своего брата Ильяса Байгускарова. Почему его называют башкирским дудем», как его задержали, какие обвинения выдвинуты.
4: Дело в том, что мой брат, он брал интервью у таких заметных людей. Это были люди, которые были активисты. Допустим, мы фарили, вот скоро его интервью переведут. А потом, далее, перед событиями в Баймаке, он сначала был 15 числа, а 17 числа его задержали. Когда 17 он там был, переговорщик с стороны полиции разговаривал с народом, чтобы они расходились. В итоге его задержали на следующий день, и он вот с тех пор в СИЗО находится. Ему вменяют 212 статью, часть 2, участие в массовых беспорядках.
3: Я правильно понимаю тебя, что Ильяс пытался помочь правоохранительным органам, чтобы не было никаких там эксцессов, уговаривал людей, чтобы они разошлись, а вот это его поведение в данный момент расценивается как участие в массовых беспорядках?
4: Получается, что да. Ну, насколько я понял, адвокаты мне объяснили, что сам факт нахождения ставит такой вопрос, что вы там делали там, где происходили массовые беспорядки. Хотя многим за нахождение дали административные прошения.
3: Понятно. Ильяс задержался и предъявили ему административное правонарушение, а потом уже уголовное.
4: Да, да. получается, он 7 суток был за административное, за агитацию, получается. Что вот сообщил людям, что будет такое открытое судебное заседание, а потом уже уголовное. Уголовное дело, получается, ему вменяли с самого начала, но там не было меры пресечения, и нам адвокат говорил, что это незаконно, с точки зрения, что если его 48 часов дело не передавали в суд, значит, они как бы не могут дальше ему вменять это меры пресечения, но все равно это нарушение
3: произошло. Ну, понятно. И как тебе пришла в голову создать такую группу в Телеграм-канале, чтобы вот собирать информацию о всех задержанных в Баймаксском деле?
4: Без сбора средств на адвоката, наверное, не обойтись. Чего там искать людей. Мы быстренько собрали хорошую сумму. а Потом уже полились э, рекой новые уголовные дела, задержанные и так далее. В итоге
3: их сейчас где-то с с чем-то в ТВМ-канале такая структура на каждого задержанного, про которого известно, что ему предъявлено уголовное обвинение, заведена отдельная такая строка, страничка, там можно посмотреть, как, каким образом оказать помощь, поддержку. Какие принципы вообще построения вот этой всей структуры у тебя?
4: А, смотрите, моя задача была сделать так, чтобы это не зависело ни в коем случае от меня, потому что мне не хватало времени. Еще были опасения, что из береги себя, за тобой могут выехать и так далее. И в итоге все основано на безопасности. Вот, допустим, даже у нас запрет на выкладывание в этом чате реквизитов, потому что мы боимся, что могут не те реквизиты прицепить, и ты не туда деньги отправишь. Деньги потерять не страшно, но можешь отправить совсем не туда. Делаю так, чтобы люди видеообращения записывали, себя на канале выкладывали, открытые были комментарии и так далее. Вчера кто-то пытался сделать чат поддержки психологической. прошло всего прикрыть, чтобы не было данных каких-то утечек и так далее. Потому что вот думаю, да, у нас есть организаторы, которые занимаются связью с СМИ и со всеми другими адвокатами, а другие родственники могут туда попасть в, это, в этот чат открытый, и тоже это нехорошо. То есть пускай только организаторы родственники будут в виду. Много таких нюансов есть. Иногда не могу следить за тем, что там пишут.
3: Как ты оцениваешь вообще уровень поддержки? Вот ты же объявил сборство на своем личном примере можешь рассказать.
4: Ради хабиров. Человек, который объединил весь народ. То есть люди на самом деле очень сплочены. 50 человек обвиненных и каждому нужно собрать.
3: Это же не только из Башкирии, я правильно понял?
4: Да, то есть там правозащитные организации помогают, интересуются. Потом журналисты пишут, и время от времени предлагают какие-то есть разные люди. Комментарии хотя бы пишут. Да?
3: Ильгиз, я правильно понимаю, сейчас у всех есть адвокаты или нет? В основном, да, сразу
4: находят. Правда, вот у нас были адвокаты, тавучих независимые, да, не из Башкирии. А вот они как-то закончились, нашли кому надо хорошие цены. Но остальные самостоятельно ищут. Вот нам, например, предложили какую цену. 75 за все, что было до да, мера пресечения. Плюс еще 250 за предследствие, и 200 за следствия.
3: Полмиллиона практически.
0: Да, большие деньги. Это был фрагмент программы «Аспекты мнений», которая состоялась вчера. И в гостях на студии был Ильгиз Байгускаров, коуч, брат Ильяса Байгускарова, блогера, который проходит по Баймаксскому делу. Вот я обратил внимание на некоторые комментарии, которые именно этого дела касаются. Пользователь с непонятным ником... кстати. Переименовывайте себя, друзья, вот эти вот наборы символов, которые Google недавно многим присвоил, они очень неудобные. Вот это UserFact34NB2, например, когда есть хотя бы псевдоним, в идеале имя настоящее намного удобнее. В Башкирии это первый массовый случай с такой посадкой спрашивает наш зритель. К сожалению, я скажу больше, это не только в России, не только в Башкирии уже оговорился, но и по всей России. Таких уголовных дел массовых в том числе именно по массовым беспорядкам в прямом смысле этого слова, не было. Вообще эту статью, как говорят коллеги журналисты, не применяли. Вот так вот, в широком смысле этого слова. Она существует, но зачастую людей привлекали к ответственности за публичные мероприятия по статье «Публичные мероприятия без согласований», по статье «О неповиновении сотрудникам полиции», в том числе «Повторные вот эти вот вещи» какие-то причинения там легкого среднего вреда здоровью помните да там пластиковый стаканчик сотрудника омона или там Эмали зуба поцарапали у кого-то вот за это все людей сажали а вот так чтобы применить статью о массовых беспорядках сразу к широкой массе людей это не только в башкортостане но и в россии не было понимаете и в этом смысле вот эти вот Банальности, о которых мы всякий раз повторяем, мы должны понимать уже, что это перестает быть банальностью о раскручивающемся маховике репрессий, который с каждым днем или, хотите, если хотите, с каждым годом все больше и больше набирает обороты. То есть начинают применяться инструменты и методы, которые еще вчера стеснялись, побаивались, не решались применять. Понимаете? А тот, кто пишет, что это случай не первый и 20 лет назад было в Благовещенске, я тоже все-таки позволю себе поправку. В 20 лет назад в Благовещенске была просто карательная акция. МВД на тот момент управлялась из Башкортостана. Я просто напомню название. Тогда называлось Министерство Министерство внутренних дел Республики Башкортостан. И министр был назначен... Президентом на тот момент, Муртазу Ирахимовым Рафаил Диваев в частности. Давно, буквально через пару лет после тех событий, по всей стране была проведена очередная реформа, и все было приведено под федеральный формат. Все эти министерства стали называться уже по республике Башкортостан. Разница есть, и, соответственно, руководитель ведомства стал назначаться из федерального центра. Так вот тогда полицейские прошлись ну так, с позволения сказать, рейдом по улицам Благовещенска. и избили несколько десятков горожан. Просто избили, там кого-то доставили в камеру, ну быстро отпустили. О, об уголовном деле там речи не шло. То есть никого так сказать, в рамках закона там не преследовали, просто вот э, поколотили, мягко говоря, да, там кто-то серьезно пострадал, да, это все была вопиющая история, но это была такая самодеятельность местечкового уровня. И с тем, что происходит сейчас, ни в какое сравнение, конечно, не идет. Как бы это ни звучало, ну, где-то неуместно, может быть, показаться, но мне кажется, то, что тогда произошло, это цветочки и, знаете, безобидная такая вот ерунда, которая лучше бы сейчас тоже произошла чем вот то, что мы наблюдаем, понимаете, да? То есть последствия тех событий они не имеют столь печальных итогов. Так, тут вот обращают внимание меня на комментарий: почему нет национального лидера? Одни экоактивисты и прочие Пишет Утрет. Вопрос, наверное, я воспринял скорее как риторический. Под национальным лидером кто имеется в виду? Вообще у нас национальный лидер официально один в стране, и вы его прекрасно знаете. Я даже повторять не буду, сегодня уже упоминал несколько раз. Если речь идет о том, что нужен некий национальный лидер в Башкортостане, да и опять же, если эту мысль расширить, транслировать на территорию всех регионов, в том числе прежде всего, точнее национальных, то я что скажу, все те люди, которые имели потенциал таковыми стать за последние несколько лет, так или иначе отстранены от возможности общаться с людьми. Либо бывают длительные сроки, либо вынуждены были уехать. Про Башкортостан, если говорить, это как минимум Айрат Мухаметов, человек, осужденный в 2020 году на 9 лет колонии строгого режима, за то, что позволил себе рассуждать, разговаривать, какие-то теоретические выкладки озвучивать на тему того, какое будущее он видит для республики. Кстати говоря, он будущее видел исключительно в составе Большой Российской Федерации, но страны, которая должна больше э, считаться с мнением э, субъектов федерации, то есть, страны, которая должна была бы быть действительной, настоящей федерацией, а не только значиться таковой в Конституции или там на картах. На картах мы знаем, что Россия обозначена как Российская Федерация. Вот. Что такое федерация? Федерация – это государство, состоящее из какого-то количества субъектов, обладающих очень широкими правами и полномочиями. Сейчас ни один региональный субъект такими полномочиями не обладает. Хотя нет, один-то обладает, но здесь это совершенно из ряда выбивающаяся история, я имею в виду, конечно, Чеченскую республику. И обладает этот регион правами не потому, что это общее правило для страны, и не потому, что так решили наверху, а лишь потому, что вот так выстроено. Так этот человек, я имею в виду главу Чечни, смог себя поставить, что ли, при этом я, конечно же, не считаю модель Чеченской Республики подходящей, использовать по всей стране, и тем самым мы вернемся к федерализации. Нет, конечно, тот режим, который там выстроен, он еще более людоедский, чем мы имеем по другим субъектам. Это однозначно. Тут сомнений никаких нет, но тема наша все-таки это Башкортостан, поэтому давайте вернемся. Вот такие вот соображения по поводу событий я озвучил и буквально коротко кое-какие ну, моменты по другим темам, что ли. В Башкортостане с нового учебного года запланировали преподавать новый курс «История нашего края Башкортостан». Его начнут изучать школьники с 5 по 7 классы, сообщил министр образования и науки Ильдар Мавлет Бердин на заседании комитета по развитию институтов гражданского общества. Ранее сообщалось, что с нового учебного года в программе «Школ Башкирии» появятся новые предметы «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд. Технология». Я, конечно, немножко отстал, выпал из повестки, но мне казалось, что труд он, или там технология, всегда был и никуда не девался. Видимо, успел пропасть. Что касается «Основы безопасности и защиты Родины», ну, тут, мягко говоря, печально. Скорее всего, в это переименовали ОБЖ, так называемое. У нас, кстати, был был предмет ДП, допризывная подготовка в конце 90-х. Вполне себе милый был предмет. Понятно, без какого то милитаризма, без уропатриотизма. Такой вполне себе был уместный, мне кажется, даже во многом полезный предмет. Я тогда для себя усвоил градацию воинских званий, например, и погоны все изучил, стало как-то легче идентифицировать звания военнослужащих. Но вот что касается истории, тоже она у нас была, но понятно, я учился в другое время, это 90-е годы, когда образовательный компонент в регионах действительно зависел от регионов. И вот была федерация, опять же, да, делая отсылку к выше озвученным словам. В регионах могли себе позволить назначить местную компоненту. Иногда это напрягало, слишком много часов было. И сейчас их много, в этом смысле их меньше не стало. Но вот ученики жаловались. Но при этом выжили же, все нормально. У нас был отдельный предмет культуры Башкортостана. У нас была история, география Башкортостана у нас была. Да, каждый из них шел по одному часу в неделю, не больше. Но этого было достаточно, чтобы немножечко погрузиться в этот контекст. Видимо, все это дело было ликвидировано, и вот сейчас вновь пытаются ввести, скорее всего, в факультативной форме некую историю. И хочется задаться вопросом, интересно, как будут э, именоваться в современной интерпретации события 17-18 веков, те самые башкирские восстания или... Как кто-то справедливо говорит, войны, ни много ни мало. Как их будут сейчас называть? Вообще будут ли их упоминать э, в нынешнем варианте истории, которую нам хотят начать преподавать? Посмотрим. Пока здесь, конечно же, данных, по крайней мере, у меня нет. И, скорее всего, ни у кого их нет, поскольку даже учебники, наверное, еще не готовы к этой теме. Поглядим. Поглядим. Уже 25 лет в стране авторитарный тоталитаризм, а федерация это на бумаге, а по факту колонизированные регионы, пишет нам пользователь Бродяга. Ну, спорить не буду, во многом, наверное, смысл в этих словах имеется. Друзья, мало лайков, вот зрителей намного больше, чем лайков, пожалуйста, не поленитесь, поставьте, нам важно сохранять тот темп, который мы с вами набрали, сохранять... Количество просмотров для того, чтобы подписчиков становилось все больше и больше. И голос наш, во-первых, и всех вас, кто нас смотрит, был все громче и все слышнее. Вы напрямую на это тоже можете влиять. На это влияем не только мы, кто делает информационный контент, каналы, аспекты, но и вы своими действиями на это тоже влияете. Просто лайк, просто комментарий, и это уже большое дело. Кто готов на более серьезные действия, для тех есть возможность делать добровольные пожертвования. В описании ссылка на сервис Boosty позволит это сделать с помощью карты любого банка. Это все просто, там никаких серьезных навыков и Танцев с бубном не потребуется. Обратитесь к описанию и даже какие-нибудь 100 рублей разово или ежемесячно для нас будут большим подспорьем. Я заранее благодарю тех, кто это уже делает. Мы будем дальше думать над тем, как отдельно поощрить тех, кто готов нас спонсировать. Это правило хорошего тона во многом. Большинство видеоблогеров, которые привлекают пожертвования, стараются поощрить этих самых своих спонсоров. Поэтому и мы вас тоже, я надеюсь, не оставим один на один, как говорится, с вашими пожертвованиями, да? а будем все-таки тоже делать шаги навстречу. Что еще сказать? В Башкортостане предложили регистрировать браки только со справкой от генетика. Ну вот, опять же, других проблем нет, видимо, э, но поскольку так называемые традиционные ценности – это наше все, и э, если ты э, скажешь публично что-нибудь близкое к этой теме, то, наверное, по голове погладят, э, выпишут премию и э, позволят э, сделать следующий шаг по карьерной лестнице. Ну, скорее всего, такая логика действует, Ну, например, у депутатов госсобрания. Они предложили обязать будущих супругов предоставлять справку в ЗАГС, о генетической совместимости и не регистрировать без нее брак. Об инициативе, которая исходит от отдельных врачей, сообщил председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Салават Харасов на заседании этого комитета. Пока это еще инициатива лишь на уровне комитета, но они заговорили вслух. Представляете, что если они это дело доведут до закона? Сегодня это кажется невозможным. Но знаете, еще вчера, условно и вчера, если вспомнить, признание так называемого движения ЛГБТ, которого нет экстремистским, тоже было сложно представить. Признание иностранными агентами, организаций которых до юры не существует, и людей, которые в принципе ничего кроме того, что критически мыслят, не делают, Так вот, признание всех этих э, субъектов иностранными агентами тоже казалось невозможным. Когда-то вообще существование этого термина казалось невозможным. Все постепенно э, становится реальным и входит в жизнь, становится абсолютно привычным. И в этом смысле меня, конечно, удивляют те романтично и оптимистично настроенные сограждане, которые считают, что наведение порядка имеет начало и имеет конец. Что вот-вот. Все нужные законы будут приняты, все нужные гайки будут закручены, и процесс остановится, потому что дальше он будет бессмысленен, потому что порядок наведен. Нет, это глубокое заблуждение. Этот процесс никогда не остановится. И в конце концов он будет доведен до полного абсурда. Вот на каком этапе будет шанс свернуть, это отдельный момент. Этот момент важно, конечно, Не упустить, более того, важно его приближать, но если э, этот момент не произойдет, то ситуация безусловно дойдет до таких фантасмагорических моментов, о которых сейчас мы даже представить себе не можем. И вот справка от генетика для заключения брака, она покажется, знаете, ну, такой безобидной детской шалостью. Господи, какая справка? Ну, давайте возьмем справку. А тем, кто откажется от заключения официального брака, чтобы не брать такую справку, будет отдельная статья. Будет запрещено жить в гражданском браке. И это, опять же, не смешно. Это вот продолжение той цепочки логической, о которой я только что говорил, упоминая в том числе так называемое экстремистское движение ЛГБТ. Резьба срывается, уже проходили, пишет Валерий. Ну, в общем, да, не только мы. В истории человечества это происходило не раз. И, в общем, чем хуже, тем лучше. Я улюбил говаривать в наших эфирах. Наверное, вот здесь уместно будет эту фразу повторить. Тем временем, разумеется, часть Значительная часть, причем общество не не в курсе, на самом деле, что происходит. И вот тема с так называемой развратной вечеринкой 15-летних школьников, она стала тоже довольно-таки популярной в социальных сетях. Они говорили и писали, и до сих пор продолжают писать люди в социальных сетях и даже СМИ. Мы совсем коротко ее затронем, ну, потому что где-то, наверное, и смешно, и где-то и плакать хочется, глядя на такую тему. О чем это говорит? То есть до людей еще не дошло, до молодежи тем более, что вот такие вещи на самом деле завтра-послезавтра станут уголовно наказуемыми статьями. Я-то как раз-таки не против ничего этого, это все прекрасно. Все мы мы были молодые, и даже в возрасте тоже мы остаемся живыми существами и хотим, наверное, где-то разнообразия и так далее. Но вот люди не понимают, понимаете, что жизнь изменилась. Кто-то понимает и пишет об этом в соцсетях, что жизнь не будет прежней, она теперь правильная, целомудренная, наполненная ценностями. Но большинство-то этого все-таки не хочет. Люди привыкли, я не знаю, там, употреблять напитки, тусоваться и так далее. А то, что это скоро будет нельзя, не догадываются. Посмотрите, что происходит в последние дни с облавами э, ночных клубов. Э, В Москве вообще запретили, сейчас официально уже власти запретили э, любые мероприятия в заведениях, где есть хоть какая-то эротическая нотка. То есть, э, пуританское общество, которое мы наблюдали э, в Советском Союзе э, внешне, внутренне, разумеется, оно было все иначе, оно было полно э, перегибов, На низовом уровне. И, кстати говоря, любой запрет, как мы знаем, к чему приводит? Приводит к тому, что эти вещи вырываются наружу в самом извращенном и жестоком виде. И из этого возникают те самые преступники, серийные убийцы и далее по списку. В общем... (связать) Я через такую призму смотрю на эту, так сказать, проблему, хотя проблемы, конечно же, не считаю. Школьники, ну, наверное, где-то могли быть повнимательнее, поменьше видео снимать в такой ситуации (связать) и не более того. А так будет любопытно, конечно, смотреть, как люди, которые сами себя вывели из информационной повестки, которые сами себе и окружающим сказали, я вне политики, я просто живу. Вот как эти люди будут против собственной воли входить в эту самую политику и понимать, что она, оказывается, существует. И более того, она начала бить по башке даже в тех случаях, где совершенно этого они не ждали. А это коснется всех и каждого. Это уже касается очень многих, которые об этом и не подозревали. Я скажу, что у нас сегодня в 11 еще программа «Аспекты мнений». На мой взгляд, замечательная Теперь уже бывшая, правда, но журналистка все-таки Рушана Ибраева будет в гостях этой программы. Не пропустите, задавайте вопросы и ставьте лайки. Впрочем, под этим эфиром тоже нужно лайк поставить. Еще раз напомню тем из вас, кто этого не сделал. За комментарии вам спасибо. После Ивлеевой пишет Марина. Ну, ивлеева это имеется в виду полуголая вечеринка, что в декабре состоялась, она ведь тоже... Точнее, не сама Евлеева, а реакция на то мероприятие, она возникла неспроста, не на пустом месте. То есть так легли карты, так сложилась обстановка к этому моменту. Это случилось не раньше, не позже, а вот ровно тогда, когда должно было случиться. И все то, что дальше следует за этим, оно как раз является продолжением не того, что возникло на вечеринке Евлеевой, а продолжением того, что привело к реакции властей и общественности к вечеринке евреевой Ну, даже банально, если взять, в то время, когда руководство стареет в физическом смысле, становится по возрасту старше, вот такого рода запретительные пуританские, ханжеские э, и лицемерные все-таки моменты, они будут все чаще и чаще и больше и больше шириться в нашей с вами жизни. Наступит момент, когда, ну я не знаю, заставят носить длинные юбки и на голову повязывать полотки. Разговоры о том, что домострой, это вот документ эпохи, скажем, да, средневековья, его нужно вернуть, среди оголтелых депутатов Госдумы уже звучит, А я напомню, что депутаты Госдумы, даже самые оголтелые, на сегодняшний день являются самыми востребованными. Их предложения зачастую рано или поздно находят свое отражение в законах. В общем, бесконечно можно говорить, но мы должны заканчивать, друзья, и так уже время наше вышло. Благодарю всех тех, кто был сегодня с нами, со мной лично. Увидимся с вами, по-моему, уже завтра. Я вновь в аспектах республики планирую быть. А пока хорошего дня. Пишите нам, ставьте лайки, подписывайтесь на все каналы. Увидимся. Пока.